0: 对，让我们一起收听《早安台湾》台。台湾，我是夏志平。今天是2022年的10月7号，星期五。在今天的访谈单元里面，志平要请教您哦，您记得918的地震吗？这个地震造成了华东地区不少的灾情，但是呢，但是呢，我们今天要介绍的是它的重建故事。怎么样从青少年辅导的角度切入呢？请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，在呃九一八那一天，各位还记不记得发生了一个呃华东的大地震啊？之后呢，我们也曾经探讨过这个议题，呃，遇到了哪些个迹象可能？即将会发生地震，但我们今天想要从地震发生之后，呃，到底在这个地方的辅助工作，我所谓的辅助工作指的就是，呃，应该这里有相当多的呃受到困扰的民众，他们会需要怎么样的帮助呢？来。这个话题才是我最应该要关心的。特别跟您介绍一下，我们今天的受访者，他亲自来到了录音室啊，他是乘风少年学员的顾问，之前呢曾经担任过他们的执行长林哲宁先生。哲宁，早安！嗨，早安！呃，各位听众，大家早。是，谢谢，谢谢一早来上节目啊。那么，呃，我,我想先请教你，那呃为什么决定要去这个呃九一八之后，为什么决定要下去花东这个地方？那么下去之前，你是不是考虑了哪些个细节？呃，当然，更重要的是，你得先告诉我们的听众啊，你去到了花东的哪一个地方啊、呃？待了多久呢？我之前是晨梦少年学院的执
1: 行长，我们是一个辅导青少年的单位。大概在半年前，啊、哦，富里罗山这个地方有一个叫做罗山学堂，它是呃特别为着国小学童，啊、呃，类似安亲或者是课业补救的这样的一个服务。我认识这个创办人李国胜李先生。那在这一次地震发生之后，他从灾区的现场取得了大量的照片，那其中有一些是房屋的损害。那有一些东西，他提出他的忧虑，那个忧虑就是看不到的伤害。嗯，那在看不到的伤害这一块的话，就譬如说，尤其是指那个儿少，因为这地震之后造成的惊慌，于是他就跟我提出来说：“哎、欸，哲尼，你有办法、有时间过去一趟吗？去看看这个地方，看看有没有你需要帮忙的，或者说你去看看，看有什么能够带一些。”人力或带一些物资进来，嗯，那他们需要一些比较专业的呃评估的能力，就避免哦，大家喊说缺东缺西，于是大量的物资进来了，但是又不知道要给谁，那也不知道他们真正缺的是什么。是，嗯，那我在过去二呃二十年的一个社工的经验，告诉我说，其实很多的需求满足。是要站在受助者的一个立场或他的需要上的满足啊，比较不是说我认为他们需要什么，好、哦、我们就给他什么。那这种有点像上对下的一个给予是比较旧式的思维。那如今遇到了这个地震的灾害，一样是需要用新的思维来看，就是到了那个现场，跟这些灾民实际相处。然后察觉他们的需要，那这样的一个呃历程是相当重要的。有这样的一个历程，我们才能够更去如实的呃,呃呈现这些灾民的情况。我们常说一句话嘛，嗯、就是那个接地气。
0: 嗯，对
1: ，我我我觉得助人也是这样，好、哦，不是一个呃，不是一个就是单纯的给跟受的关系。哦，我们常说。送礼送到心坎里，其实助人也要住到心坎里。那到底什么是他心坎里真正需要的？其实从外界，或者是说从一些照片，是看不到他们真实的。所以那个罗山学堂的李先生就请我过去，他想借助我过去的经验啊，来了富里罗山这个地方，他也告诉我说，这次地震之后，所有的焦点。都放在玉里，因为玉里隔壁的玉里确实呃断了一些桥，那也垮了一个小区啊、哦，所以他在新闻的当头上面是非常热的。那呃很容易让紧邻的富里其实有类似的震震灾，嗯，但是就被忽略了啊、哦。呃，当媒体都在报道六十弹山，呃类似山崩。把路都阻绝了，造成那些问题。我想大家的眼眼光、眼球是很容易被吸引在这几个是非常是呃具具体的部分。是，那在我那时候看到的照片当中，就是非常多的房屋都已经受到
0: 损害。嗯哼，你你看到了那些个像呃房屋建物的损害。还有就是土地啊，哈、啊，农作物啊，交通建设那个损害的那个情况大概有多严重？当然，包括你看到照片，还有后来你亲自下去的时候，那个景象是什么？嗯，我我觉得是这样哈，就是、说我们现在是一个图像的时
1: 代，嗯，所以我看到那照片的时候，老说没有太大的感觉，看到啊，哦、啊，看到就是呃，例如说房子裂开，有点歪歪的哈，那。但是我实际上到了现场，当地的村长带着我跟一些呃建筑师去了解受伤的状况的时候啊，看着那个剥落的水泥以及那个露出的那个钢筋，然后建筑师在现场啊、呃，结构技师在现场马上做一个水泥强度的一个测试，然后并且初步判断说这是一个围楼。我觉得那种感觉是非常真实的。
0: 嗯
1: ，那我看着那个呃灾民的那个脸，嗯，他们就很期待听到一个清楚的一个讯息。嗯<哼>，但他们听到是围楼的时候，我觉得他们的表情非常复杂
0: 。哦，
1: 是因为呃围楼的话，意味着他们在这地方可能不适合继续住下去了。嗯，哦、那但是这个地方是他们这个居住这么久的时间。那种情感是非常深，嗯，所以他们就经常问的一句话就是说：“呃、欸，看起来好像没有那么危险，我可以继续再住下去吗？”但是，呃，以专业的角度来讲，那些房设施上已经不适合人居了，嗯，但完全可以理解他们那样的心情。所以，我觉得，呃，在看到那个照片跟到那个现场的那个震撼力是完全不同，是的，是并且可以理解到说。为什么很多人
0: 会失走会失守着家园？原先我想请教你是说，是嗯，这些个民众啊，就是在这里受灾的民众们，嗯、他们是不是心存恐惧？是不是他们还是仍然对这个他们居住的房屋，或者是他们呃不知道下一场地震什么时候要来？可是我从你的回答里面告诉我，他们除了当然心里面也许会有恐惧之外，<是>他们还有更多的疑虑，他们还有更多。不知道下一步在哪里的这个感受，我可以这么说吗？哦，可以，没有错。嗯、他们
1: 在我在我看着在跟呃当地的这些居民们相处哈，我会认为台湾人的任性跟乐观仍然是有的。嗯，呃，但是实际上在呃实际上在跟他们接触的时候，尤其是那刚开始的那几天啊，呃，余震仍然频频发生。嗯，好、呃，我在现场也。时而遇到，甚至会产生某种幻觉，以为说余震又来了。Oh. 那，呃，以以我在当时，当我跟他们分享说我这种感受的时候，嗯，当地的居民就跟我讲说，他们随时随地都觉得有一种还在地震的幻觉。哦， oh. oh. 所以我觉得它反映的是他们对于对于这个不可知的恐惧。好、嗯，嗯、那呃，刚刚讲到就是有一些房子，它其实已经是。是一种危楼的状态，但他们选择住在那边。重点是他们有别的选择吗？嗯，也就是说，呃，如果说他可以选择住这里住那里的话，啊、呃，当然他可以选择更安全的地方。嗯，对。那在在当时很多的一个资源没有办法下去的时候，其实啊，灾、呃、民的安置也是一个问题。那再来才是我刚刚提到，就是个人对于这个家园的感情，嗯，不轻易离开的那个感情。那随着那个地震平仍余震一直发生，我可以感受到说在，在呃呃这个对于居民来说，特别是居住在危楼的居民，他们是脸上是几乎都挤不出笑容的。是
0: 各位听众，今天早上这评为您邀请到一位啊、呃、成风少年学员的顾问啊，他之前是呃少年学员的执行长，那么。在九一八的地震发生之后啊，他的朋友邀请他到这个华东地区来看一看，能不能帮助当地的这个受灾民众啊？其实看看能不能整合一些呃救援的资源喽啊，或是呃相关的工作。那于是乎，我请呃哲宁来到节目的现场，为我们来呃。传递第一手的讯息。刚刚哲宁已经先告诉大家了，那么他为什么会下去到这里？而且啊、呃，他到了富里罗山学堂，他看到的这个建物啊也好，或土地啊，或是农作物啊，相关的一些损害的情况。所以你刚刚提到了物资啊，资源这个重建的资源要进来。呃，那目前缺乏些什么呢？我的意思是说，比如说哦、呃，这个水泥吗？钢筋吗？经费吗？啊、哦，或是怎么样的一些东西？这你在当地如果停留了这段时间，那你看到的是什么？好的，我想分几个层次，呃
1: ，中短期跟长期哈。哦，马上地震来了之后就会遇到的，就是生活上面必须基本生活的满足。那刚刚讲那个是围楼，围楼是。出现在蛮多的家庭里面哈，但是并不是每一家都有受到那么大的一个影响。嗯，但是呢，呃，因为地震也让很多的供水的水管破损，所以他们得呃马上面临就是停水的问题。那水是生水电是生活的一个基础嘛哈，基础建设，所以延伸的包括后续，不要说洗澡了，煮一个泡面恐怕都是也都需要水哈，所以。对，一开始的时候，我觉得在中短期就是马上做一个基本生活的维持，所以在当下呃遇到这个状况的时候，呃，富里的当地人就请我在路过花莲市的时候，呃，去协助购买比较大量的那个饮用水哈、哦，来去做一个呃协助，嗯，那这是比较属于中短期的，就是一个基本生活哈，哦、是，那呃，老师说，经过了这几天。逐渐恢复的供水，以及外部的一些资源逐渐进来之后，那呃，现在这些生活上面的一个需求算是呃暂时获得疏解了。嗯，那比较中长期的部分，包括呃，因为地震，这些小孩孩子第一次遇到这么大的一个状况，嗯，他们的面对这种。不可预知的恐惧，嗯，对，乃至于说危楼持续的还要再做鉴定，呃，未来可能有补强或者是一个重建的一个历程，这都比较需要放在中长期。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯另外，我觉得是一个蛮重要的部分，是，也就是媒体的关注，就像今天，嗯、因为呃，任何的重建工作，它都非常消耗时日的，是。但是随着大家对于新闻的热度的消失。很容易就也对这个当地这样的一个啊灾民生活的关注也会逐渐的减少，所以呃，所以在新闻热度的位置上面，我认为是要也是需要的哈。所以在这几个层次的话，就会看到说我们进去的时候比较是进行中短期的这个协助，也就是说，好比说我那时候去几个国小跟学童去聊聊他们地震的经验，嗯。那我那时候跟他们聊啊，就说：“哎，你们地震的时候在做什么啊？嗯，那时候在想什么、啊？是<笑>那时候是一天可怕、啊。嗯、啊、除了可怕，你们还有什么感觉？像是不知所措，好、啊、有一些担忧，无所谓。你那你们有没有失去害怕失去宝贵的东西？等等。我我像这样的一个谈话里面，嗯、我想要借由我们谈心的一个历程，跟这些孩子谈心的历程，略略、嗯、去重塑一下这样的一个。”地震的经验哦，好让他们的某种情绪上获得抒发。那我也可以从旁边去观察，好，从旁边去观察这样的一个学童，他们有哪些可能需要辅导资源的？嗯，那我就举一个例子，我在跟他谈的时候，哈，是有一个小一的学童，他就举手说：“我很担心失去妈妈。”嗯，那我在当下。我对这答案并没有特别的注意，但是结束之后，他的呃辅导老师就跟我说，他的妈妈上个礼拜过世啊，哦、刚好是蛮令人、嗯、呃难过的讯息。哦、是孩子因为还小，<是>所以还弄不清楚、呃，妈妈其实是因病过世，嗯，但是他一直误以为说是地震把他妈妈带走的，所以看到孩子天真无邪讲说我很担忧妈妈，嗯的时候。嗯就特别让人家心疼，嗯哼,嗯哼，就可以看得出来说，他因为地震有对地震有一些可能错误的连接，我觉得对这个孩子来说，他未来持持续需要更多的关注，是，啊、否则这个地震对他的意义就是失去了一个致爱嗯哼嗯哼那另外一个就是我们在一个跟托儿所，呃，跟呃幼儿园、嗯、是。幼儿园在谈这个地震经验的时候，那群小孩真的很可爱。所以在这一群很热烈跟我对话交谈的孩子当中，有一个孩子从头到尾都没有谈话，哦，都没有表达，保保持静默，脸上没有表情，看着我。嗯，对，那显然他有在专注在我的带领当中，呃，但是。不晓得他是因为害羞或其他因素，让他没有表达。结束之后，那个辅导老师就跟我说：“那个孩子从地震那个时候开始发生，就哇哇大哭，嗯，然后到现在还是非常非常的恐慌，整天都会黏在大人的身旁。所以，当我谈到这些许多地震经验的时候，他一句话都讲不出来，显然还在那个惊吓当中。那我也预略分享一下。”孩子有提到他在地震家庭的一些变化，包括有孩子从他们的楼上下来时候跌倒了，嗯、哦，那因为很慌张，想要找爸爸妈妈。哎、啊，有孩子跟我说，他其实最担心的是在庭院的那个小狗，嗯那，那有一个孩子跟我说，呃，自从地震发生之后，他们已经连续三天都住在，都睡在他们门口的一个。呃，放在车子上面，他们全家就睡在那个车上面。他还跟我讲说，每天早上太阳很大。<笑>那个同同志的语言真的是，是言语真的是啊、呃，在在整个孩子的一个表达之中，可以看得出来说，呃，孩子在面对这样灾害的时候，仍然保持某种乐观。嗯、当然，有些孩子，呃，正如我刚刚讲到的，他受到很极大的惊吓。是辅导老师有问我说，那面对这样的孩子？他要多做什么嘛？我是跟他说，其实要给一点时间。然后这个时候重要就是陪伴。那呃，有事没事的时候，当他有来学校，哦，你可以让他经常在你身边，哦，甚至主动就跟他聊聊天，嗯，但不必呃特别再去谈这方面的经验，因为他还需要一点时间消化。是。那他这个时候最需最需要就是随时有大人。在身边的感觉，啊，那时候会让他很有安全感，嗯<哼>，所以我给他这样的一个建议哈。所以呃，这一块来自于心灵的一个恐惧，哈，在儿童方面是非常的明显。虽然他们回应的呃状况都觉得有些还蛮诙谐的，啊，蛮有趣的，嗯<哼>但是他背后反映就是说，他们对于这个从来没有体验过的一个呃改变，他们是会担心。担心自己安慰，担心失去什么东西，以及说担心那种未知产生的不安
0: 全感。是，各位听众，今天早上志平为您邀请到一位贵宾啊，他是乘风少年学员的顾问，呃林哲宁先生。我们请哲宁呢在节目中跟大家分享。事实上这段时间呢、啊，呃，在九一八的花东大地震之后，呃，当地的民众其实大家到目前为止应该都在忙于重建，但是，呃，你想过吗？你有没有曾经呃思考过这个话题？就是。当地的很多的青少年啊，这小孩子们，其实他们在地震的情况之下，他们受到很多的惊吓，呃，甚至于呃，可能亲人过世啊。那、啊、但是呃，今天呃，哲宁告诉我们，他因着在过去对很多少年的辅导的经验，于是乎他知道怎么样从那个伤痛中去辅导他们走出来，而这样子的一个经验。这些个故事听在呃志平，我想很多的听众听到了以后也是一样啊。其实你们会不会觉得，哎，呀，这个纠结在一起，呃，应该是我们很希望可以为他们做些什么。所以假定谈到这些个话，那他们真正正好你刚刚也提到，他们真正需要些什么呢？呃，如果说我们单从这个孩子们这样子的心理表现来看的话
1: ，稍早前我就提到说。看得到伤害比较好弥补或者呃重建哦，但是看不到的，有时候就需要一点时间，或者需要我们多花点心思去观察、去理解。嗯，那呃，这些孩子他需要的是一个比较长期的关怀。所以呢，我我我呃，当我在我的脸书有点讲述到我在护理所见所闻的时候，当然。我的呃，很多的学弟学妹们都私下跟我表达，他们好想来，嗯，来去做点什么。是，那我都跟他们说，慢一点，嗯，这个工作还蛮长，还需要蛮长的一段时间，嗯。另外一点就是说，我比较需要的不是蜻蜓点水式的服务，是，当然那个热情我能够感受到，但我想说。对孩子来讲，他比较需要一个长期而稳定的关系。那因此，面对呃这些儿少的一些需要的时候，未来我这边仍然有可能有自工的需求。那我也期待在后续如果还有这方面的协助的时候，我再开口请我那些学弟学妹或者是同业们帮忙。嗯嗯、那当然现在。同时间仍然有一些心理智商的团队或者是老师，他们也比较愿意去长期的在这地方驻点。那这些都还在进行当中。那可想而知，说大家现在越来越来越能够理解，在对于心理层面的一个辅导，真的是需要一个啊比较长期的、比较稳定的关系。所以呃，在未来。可能还需要更多心理相关背景，嗯，进到这个地方来提供协助、嗯。是，那另外是也会也需要在地的资源的帮忙，因为我在跟这些孩子在谈话的时候，比较像是一个谈心的时间，嗯，他比较是还没有到一个心理辅导的层面。是，那呃，所以不论是外地来的资源，或者在地花莲县的。社工单位，呃，未来如果有特殊的个案的时候，我们仍然需要，呃，他们的协助，一起来把这群孩子的状况帮助协助他们，陪伴他们，让他们逐渐恢复，甚至变得更好，更有强韧的力量
0: 。我我们常常会说，就是说，如果呃，这个。呃，心里面有状况啊、呃，或者是说有病痛，会懂得去看医生，或者说是懂得求救。其实这是一个很好的现象。呃，所以从你的角度来看，这群孩子们，他们真的也很乐意啊、呃，很乐意，或者说他们知道自己需要帮助了，也很愿意说出来，对不对
1: ？呃，就我初步上跟一些孩子的接触，大致上来说。呃，在地有已经有不少的原本就在服务的这些单位，包括像天主堂或者一些社区的发展协会。那我几次跟下来都发现到说，孩子们对于这些工作人员的啊、呃、进入是友善的。呃，我我觉得这是很好的互动关系，也意味着当地的儿童对于许多愿意跟他们互动的成人。基本上是抱持着欢迎的态度，那这对于未来不论是物资或者各种心理辅导资源进来的时候，相对来讲是有利的多。那等于是门也打开来了，我觉得这样是比较好。那我分享一个比较有趣的事情，嗯，就是因为我们呃刚开始看到有这样的一个地震的时候，蛮多人就会想到泡面跟罐头，嗯嗯对。我我想到问听众，也想要说，如果这个时候你有一点钱，想要提供协助说大概会买这些东西。那我那我想买这些东西，其实是是没有错。就是说基本上我们真的这个基本的需求需要哈，那这些东西也都是有可以放比较久的特性。但是我几次跟孩子接触的时候，我发现最受欢迎的还是那些饼干。对，是就是好比说，我曾经问一个孩子说：“哎，我有泡面跟。”罐头，嗯，你要吗？他就跟我说，嗯、呃，好啊。然后转头就看一下妈妈，说，<笑>泡面还要吗？罐头还要吗？问完之后，他看到我手里还有其他东西，嗯、其他饼干，他就说，那我可以要吗？嗯、我说，好啊，好啊，这个东西给你没有问题。那我我觉得，当他听到泡面跟罐头，还,还听还看到我手中的那一个。饼干那个表情是完全不同的，嗯，那我才想到一件事，就是哇，其实当地的那些儿童，嗯，他们真正需要的这些东西，好像我们在考虑的时候也没有把他们放进来。或许我们顾虑比较多，他会不会呃，这东西不是正餐啊，或者是他们牙齿会不会会不会吃到蛀坏等等的哈、啊。但但是就呃，回到我一开始讲，就是说到当地去，最主要就是。听听当地人的声音，然后传递出去，让更多人能够、更多人、更多物资能够进得来。嗯，那所谓当地人，当然是不不应该只指、呃、成人，嗯，也包括儿少。是、嗯，所以这也是我呃以以前成风少年学员，是专门是做一个青少年辅导的一个老社工的哈，嗯，的身份进来一个非常重要的一个任务，是就是去挖掘。去理解这群儿少的需要
0: ，太棒了，各位听众，嗯、呃，真的，你必须跟一个呃专注在这件事情上有非常多经验的人聊过天，你才知道原来协助重建这件事情，或者是真治世道的灾区，去看一看孩子们需要什么之后，你才会知道说，好，我可以拿什么资源来帮助他。这件事情告诉我们啊，真的是每当的地震或其他的这个灾害发生的时候，我们就只知道说啊，赶快捐钱啊，赶快提供泡面啊。真真的只有泡面吗？<笑>这是一个值得大家深思的一个一个话题啊！我们今天非常荣幸能够为您邀请到成峰少年学员的顾问，啊，之前曾经担任过呃少年学员的执行长啊，林哲宁先生。我们请哲宁在节目中跟大家分享这个话题。各位，也许你听完之后会觉得有一点沉重，但没有关系，没有关系。呃，这群在花东的青少年们。他们还是需要我们的帮助，如果可以的话，随时呃去获得这些呃协助的管道啊，呃贡献你自己的力量，我相信这对他们来说是很有必要的。今天我们谢谢哲宁接受我们的访问，哲宁谢谢你辛苦了，好谢谢谢谢听众。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早
1: 安，爆马仔。
0: 好的，我们来看看其他重要的新闻。中国时报今天的头版头条告诉我们，纽约时报的报道，纽约时报的报道哦，好、啊，只是美国打算将台湾变成一个巨大的武器库。美国官员说呢，两岸如果开战的话，台湾需要有军火储备撑到美国驰援。这是今天中国时报上面的头版头条讯息，我相信会有引起很大的讨论。那么联合报上面提到的是陆委会的主委邱泰三，他说小三通一定要开，而他松口说过年就是好的事。时机点，呃，客自由行还有航点仍然有待沟通。这是今天《联合报》的头版头条。好的，今天是周末啊，志、呃、明就祝您有愉快的一个周末假期。咱们下个礼拜一国庆日早上见喽，拜拜。加上的水
1: 果